1: Comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Esta semana ya teníamos todo listo para armar el episodio de hoy sobre un tema específico de la reforma eléctrica que se está discutiendo en el Congreso. Habíamos hecho ya varias entrevistas y habíamos investigado el tema. Pero el viernes sucedió algo que nos obligó a cambiar de planes.
2: Hoy el presidente López Obrador fue demasiado lejos en sus ataques contra mí. ¿Por qué lo hace? Porque no ha podido sacudirse el escándalo de las casonas de su hijo en Houston.
1: Esa es la voz de Carlos Loret. Ese día, por la mañana, el presidente había revelado en su conferencia mañanera sus presuntos ingresos, que comparó con su sueldo como presidente en una presentación. Inmediatamente, periodistas de todas las ideologías, abogados y activistas se solidarizaron con Loret y señalaron la gravedad de lo que el presidente había hecho, revelar información privada de un particular. En este caso, un periodista en represalia por un reportaje publicado como parte de su trabajo. Oigan, creo que tenemos que cambiar de tema. No sé qué tanto estén pendientes de lo que pasó hoy con Loret y el presidente, pero, pero creo que tenemos que hablar de eso. Entonces pensé que tal vez podamos organizar una mesa, a ver si logramos, ¿no? pero creo que valdría la pena intentarlo. Decidimos entonces hacer un episodio especial. Por la premura de lo sucedido, este será un episodio con un formato distinto al semanario de siempre. Pero antes de ir a ese tema, vayamos a la junta editorial que tuvimos unos días antes, y en la que discutimos los temas más relevantes de la semana. El primero de ellos fue la denuncia por el uso de Ivermectina en la Ciudad de México para tratar pacientes con COVID.
3: Un tema importante también podría ser lo de la Ivermectina, que el, bueno, esta nota que salió que el gobierno de la Ciudad de México está experimentando aleatoriamente con personas infectadas de COVID y le está dando este medicamento no aprobado, está cañón no.
1: Según reportó Animal Político El gobierno de la Ciudad de México Gastó casi 30 millones de pesos En la compra de 293 mil cajas de Ivermectina Un medicamento que no está recomendado Ni aprobado para el tratamiento de COVID-19 Por el gobierno federal Y que ha sido desaconsejado Por la Organización Mundial de la Salud La Agencia Europea del Medicamento Y la FDA Se calcula que unas 200 mil personas Recibieron este tratamiento El asunto estalló cuando el portal de investigación científica estadounidense Sosh Archive decidió bajar el reporte del estudio que había publicado la Ciudad de México diciendo que se trataba de una medicina efectiva de su portal. Argumentaron problemas serios en la metodología de investigación, en el análisis de resultados y, particularmente, faltas éticas al no haberle informado a los ciudadanos que se les estaba recetando un medicamento en fase experimental y ya que ellos decidieran si querían o no usarlo. Las autoridades capitalinas e incluso el subsecretario lópez Gatel se han excusado diciendo que no se trató de un experimento, sino de una política pública en un momento de crisis en el que había poca información disponible y empezaba a surgir cierta evidencia de los beneficios de la Ivermectina. La Ciudad de México no condujo ningún experimento ni en su momento el Instituto Mexicano del Seguro Social. El siguiente tema que abordamos sucedió en la caseta Palo Alto, de la autopista del Sol rumbo Acapulco.
3: Okay, lo de el caso Ayotzinapa y el camión de Soriana, yo no vi que se sea muy viral en redes, pero la neta estuvo muy fuerte.
1: En medio de una manifestación, un grupo de supuestos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa robó un tráiler de Soriana. Una vez que tuvieron el control de él lo echaron a andar sin conductor contra elementos de la Policía Estatal y la Guardia Nacional que estaban intentando contener la manifestación.
4: Ahí un tráiler, ahí un tráiler sin... sin no, lleva, no lleva pasajero, no lleva chofer, no lleva chofer.
1: El saldo del enfrentamiento, que duró tres horas, fue de 27 heridos, entre ellos 14 elementos de la Guardia Nacional, 8 policías estatales y 5 estudiantes. Finalmente, en la Junta hablamos de un caso sumamente doloroso. El diario Crónica dio a conocer una investigación que revela historias y fotografías que muestran a niños amarrados, humillados u obligados a hacer tareas extenuantes como supuestos castigos por su conducta en albergues de la Ciudad de México. Minutas de trabajo oficiales detallan la violencia que los pequeños han sufrido y ya algunos empleados de estos lugares han confirmado la situación. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó estas acusaciones y aseguró que tanto los señalamientos por abusos en albergues como la polémica sobre el uso de la ivermectina son para afectar su administración.
3: Establecieron una estrategia de ataque al gobierno de la ciudad, como
1: tienen su estrategia de ataque al gobierno de México y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Alejandra, una de las editoras de Gato Pardo, nos actualizó sobre lo que pasó después en este caso.
3: Bueno, pues resulta que luego de la reacción del gobierno local el diario La Crónica decidió, o bueno, anunció que, que había decidido bajar el reportaje para hacer modificaciones y lo que argumentó es que iba a hacer cambios para proteger la integridad de los niños que aparecen en las fotografías pero una vez que volvió a subir el reportaje varios medios notaron que no solo se quitaron las fotos sino que también se añadieron un par de párrafos con la postura del gobierno de la ciudad entre varios otros cambios.
1: Y ahora sí, Vamos al tema principal de esta semana. Para hablar de él, tendremos una mesa con tres extraordinarios panelistas, pero primero vamos a recapitular lo sucedido. El jueves 27 de enero, el periodista Carlos Loret de Mola presentó un reportaje de Latinus y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, en el que revela que el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, ha vivido los últimos años en casas de lujo en Houston con su pareja, sin que quede muy claro el origen de sus recursos. Además, una de las casas donde la pareja vivió es propiedad de un exfuncionario de una empresa estadounidense que es contratista de Pemex. Sala de doble altura que remata con un candelabro, salón de juegos y hasta un sitio. En la parte de atrás, la joy, una alberca climatizada de 23 metros de largo que forma parte de un jardín adecuado para los tradicionales asados tejanos. A partir de este reportaje, el presidente emprendió una embestida contra Loret en la que ya no solo se cuestionaba su credibilidad, sino que empezó a insistir en saber cuánto dinero ganaba. Este audio es del miércoles 9 de febrero.
2: Adelanto que le quiero pedir, en aras de la transparencia, a Lore de Mola, si me puede decir, nos puede decir
4: cuánto gana.
1: Dos días después, el viernes 11 de febrero, las cosas subieron aún más de tono. Durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador decidió él mismo revelar los supuestos ingresos del periodista, lo cual provocó una avalancha de reacciones. Las muestras de solidaridad con Loret se hicieron presentes a lo largo del día y por la noche. Más de 60.000 personas se unieron a un espacio de debate en Twitter que rompió récord de audiencias y en donde estuvieron presentes periodistas, medios de comunicación, políticos, ciudadanos y activistas que señalaron la ilegalidad de haber revelado información privada de un particular. Y además, todas las implicaciones de que un presidente tome represalias como esta cuando un periodista publica algo que no le gusta. Y así llegamos a nuestra mesa de diálogo con Carlos Bravo Regidor, Georgina Jiménez y Ernesto Villarreal.
5: Carlos Bravo Regidor, quien es internacionalista e historiador, fue fundador y coordinador del programa de periodismo del CIDE. Colabora como analista en Foro TV y Radio Fórmula y escribe en Reforma, Gato Pardo y Expansión.
3: Georgina Jiménez, quien es analista de datos y coordinadora de contenido en la organización Data Cívica, una organización que usa los datos y la tecnología como herramientas para defender los derechos humanos y fortalecer a la sociedad civil y al
5: periodismo. Ernesto Villanueva, doctor en Derecho y en Comunicación, investigador de la UNAM y nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores
1: y además es colaborador de la revista Proceso. Quisiera empezar contigo, Ernesto, por un artículo que escribiste que me llamó mucho la atención, de inicio por la forma en la que empieza. ¿no? Dices, bueno, pues yo no coincido en muchas ocasiones con el trabajo que hace Loret, lo he criticado, pero en esta ocasión el presidente sí cruzó una línea, se sobrepasó un límite que un presidente no debe cruzar. ¿Cuál fue el motivo de decir, híjole, esto sí ya no, no se vale?
2: Bueno, eh, en principio, independientemente de las virtudes y faltas de Loret, el tema central es que el presidente informó datos que son estrictamente confidenciales, privados, que establecen nuestra ley en México de protección de datos personales en cuestión de particulares, que establece la ley del sistema de administración tributaria, que establece el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda. Es decir, para que las tres fuentes principales, que en este caso son la parte de datos, es decir, la de bancos, casas de bolsa, etcétera, informaran en este caso a la Secretaría de Hacienda o a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y peor aún, que se le informara al presidente y que éste las hiciera públicas por las razones que fuesen, esto está estrictamente prohibido, está fuera de la norma. No solo es incorrecto, inapropiado, injusto, inadecuado, sino es ilegal. Ese es el punto central, que es ilegal.
1: Ahora, Carlos, ha habido mucho este debate en redes sociales diciendo bueno, pues si Loret publicó datos personales ¿no? del hijo del presidente, que no es político de una casa, ¿por qué no se vale que el presidente publique información personal sobre Loret? ¿no? Como intentando equiparar esto. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
4: Yo creo que aquí hay una falsa equivalencia no y una falsa equivalencia quizás propiciada por la propia forma en que el presidente explica sus intervenciones en ese sentido. Él ha recurrido varias veces al concepto del derecho de réplica, ¿no? Sin embargo, en realidad, bueno, hay una ley reglamentaria del artículo sexto constitucional sobre el derecho de réplica, a la cual el presidente pues, no se está acogiendo. Entonces, lo primero que habría que decir es que en realidad el presidente no está ejerciendo un derecho de réplica. Lo que está ejerciendo es el poder de su plataforma de comunicación para responder a un reportaje pues que le es adverso, que le puede resultar pernicioso políticamente. Al presidente no le corresponde adjudicarse la facultad de determinar la veracidad o no de esa información. Al presidente en todo caso le correspondería quizás eh, crear las condiciones para que hubiera una investigación y que de alguna manera permitiera aclarar los señalamientos que hace el reportaje de Loret pero el presidente digamos en su reacción hace exactamente lo contrario porque él de entrada realmente no ofrece información que contradiga la información del reportaje de Loret sino que como se dice coloquialmente no responde al mensaje pero ataca al mensajero si la información no fuera cierta como han dicho algunos de los defensores del presidente entonces el presidente estaría incurriendo también en una responsabilidad por difamar al periodista, o sea, que si lo que dijiste es verdad es problema y si, lo, si no es verdad también lo puede ser y creo que también tiene otros dos efectos preocupantes en el contexto de esta conversación uno de ellos tiene que ver con las repercusiones comerciales de la hostilidad del presidente porque bueno, pues hay mucha evidencia anecdótica de que los anunciantes en muchos casos han reconsiderado su estrategia comercial, de de dónde se anuncian, pues para no anunciarse en un medio equivocado que pueda hacer enojar al presidente, ¿no? Y finalmente también creo que puede terminar teniendo un efecto de silenciamiento eh, sobre la investigación periodística también, porque pues después de cómo se pone el presidente cuando lo tocan, pues muchos medios pueden decir no, yo no me quiero meter en problemas, mejor me la llevo tranquila.
1: Ahora, este episodio sucede en un marco en el que ha, ha habido una violencia profunda y gravísima contra periodistas en el país, en el que no solo he, son los asesinatos, sino que hay agresiones todos los días. Pero de pronto pareciera que todas estas preocupaciones únicamente le preocupan a los periodistas, ¿no? Únicamente son como un problema del gremio. Georgina, tú lo ves desde una perspectiva de la sociedad civil en la, en la que están analizando muchos temas. ¿Por qué le tendría que importar a la sociedad civil lo que está pasando? Pues de entrada creo que sí hay un tema
5: periodístico súper importante, ¿no? O sea, creo que sabemos y deberíamos todos saber que a veces parece que no es tan obvio, pues, pero es pues, que el periodismo es una cosa elemental para la democracia, ¿no? Y y creo que a veces, o sea, que haya gente que esté fiscalizando y como cuestionando las decisiones del gobierno es algo pues, importante, ¿no? Para que avancemos, para que hagamos las cosas bien. Y creo además que mucho de lo que dijo el presidente ayer, como que revela mucho sobre cómo piensa el ejercicio periodístico, ¿no? A mí me, me estaba escuchando y me parece súper, súper grave cuando dice, por ejemplo, esto de, dice como, ay, es que le están pagando tanto a Loret. Y esto a mí Televisa me lo va a tener que venir a explicar, ¿no? Y dices, o sea, de verdad creo, o sea, es, me, me parece muy grave que crea, ¿no? Que él que tiene, ¿no? Que, que los medios le tienen que rendir cuenta sobre a quién contratan y o sea más allá de todo el tema que haya con televisa la publicidad oficial etcétera no entonces creo que por un lado pues está el tema de, de los medios que es muy pues el tema del periodismo en sí que es muy preocupante no y que aparte creo que cuando el presidente sale y hace esto como que pues, le da permiso a un chorro de actores no sabemos que muchos de los homicidios de periodistas en México no son necesariamente de parte del Gobierno Federal no sabemos que hay viene muchísimo de autoridades locales viene muchísimo de crimen organizado a veces no es tan claro exactamente de dónde viene el golpe pues pero y me parece que cuando el presidente sale y denostación siempre periodista pues le está dando permiso a todos o sea está diciéndole a las autoridades locales que eso está bien, que es, es bueno, es legal y además también creo que, que a todos nos debería preocupar que el gobierno, o sea porque lo más grave de ayer fue como el gobierno utiliza el presidente utilizando el aparato estatal para perseguir a sus adversarios. Creo que a cualquiera nos debería preocupar que el gobierno tiene datos de todos nosotros, no? O sea, el gobierno sabe cosas de absolutamente todos los ciudadanos y que la información que tiene el gobierno, que, que puede ser confidencial y que puede ser muy sensible, pueda estar a merced, no? De los caprichos del presidente. Creo que eso es, es algo que nos debería preocupar a todos.
1: Ernesto, cuál es la diferencia entre la información, por ejemplo, que un periodista descarga de contratos de gobierno, de de bases de transparencia y la información que el gobierno tiene de los ciudadanos. ¿En qué consiste la diferencia entre una y otra? porque una se puede hacer pública y la otra no? si ambos están en posesión del gobierno. Bueno,
2: a ver. Lo que pasa es que aquí la diferencia y qué bueno que haces la pregunta es que el periodista, la labor del periodista es ejercer escrutinio sobre el ejercicio del poder público y de los poderes privados. Esa es su labor para generar un contrapeso. El gobierno, el Estado, tiene por mandato legal información de todos los gobernados, gobernantes y gobernados, que resguarda, que vigila, que eventualmente investiga. Y en el caso de Loret, independientemente de cómo sea, bueno, mal periodista, buenos o malos reportajes independientemente de lo que sea los mecanismos que el Estado prevé el Estado, la, el derecho prevé es que si hubiese algo irregular que si hubiese lavado de dinero que si hubiese algún ilícito sean las autoridades correspondientes las que deben actuar, ya sea el SAT ya sea la Fiscalía General de la República pero el presidente carece de atribuciones en el artículo 89 constitucional para informar datos privados de un gobernado independientemente de que sea una figura pública o no, el presidente tiene lo única y exclusivamente lo que puede hacer es lo que está previsto en la ley y en la constitución el ciudadano, ya sea el periodista, el gobernado, puede hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley, esa es la pequeña gran diferencia, y aquí otra cosa que quiero traer, lo que decía Carlos y muy cierto que es muy importante, es el derecho de réplica, que es lo que dice el presidente y esto no es un derecho de réplica, el derecho a réplica se ejerce ante el medio sin emitir juicios de valor distintos o adicionales a la mera réplica. ¿Qué y es significa
1: que... esto? Que no viene sin juicios de valor. que ah, okay. simplemente, es decir, yo puedo decir
2: lo que se refiere y está informando que hay de tal o cual asunto que el juicio del periodista es de interés público y está haciendo una afirmación. Yo señalo que no es así en virtud de esto y esto. Pero no puede decir es que este periodista es corrupto, mal periodista, pésimo periodismo. Es decir, esos son juicios de valor, son opiniones que no están tuteladas o previstas por el artículo 13 de la ley reglamentaria.
1: Quisiera pasar a otro tema que es, bueno, las respuestas que se dieron alrededor de lo que sucedió. No, Yo creo que nunca había visto las redes sociales tan de acuerdo Entendidas. ¿no? en decir, sí, exacto, en decir esto no se vale, no, este es un límite que no queremos que se pase. Carlos, ¿tienes alguna opinión sobre estas reacciones que se dieron?
4: Yo creo que en efecto es muy importante caer en la cuenta de cómo la conversación pública terminó procesando este episodio. Como dices, por un lado, creo que hubo un campo, sobre todo, digamos, el campo crítico Opositor adversarial al López Obradorismo, que salió a manifestarse, a condenar como inaceptable lo que había dicho el presidente. Y luego también en el campo López Obradorista hubo, me parece, un esfuerzo también muy notable de tratar como de relativizar la gravedad de lo que había ocurrido o tratar de defender. Al presidente como alguien pues que simplemente estaba contraatacando, ¿no? Y bueno, eh, aquí es interesante y retomo un poco lo que decía Ernesto sobre cómo de pronto el presidente quiere ser autoridad, pero también quiere seguir siendo ciudadano, ¿no? El presidente quiere de alguna manera como colgarse de ambas cuerdas, ¿no? Y eso pues resulta desde luego muy problemático, ¿no?
1: Claro, no doy información porque soy presidente y luego la publico porque soy ciudadano y tengo derecho a revelar lo que yo quiero. ¿no?
4: Exacto. o sea, Si hay esa trampa retórica de alguna manera, sí tiene consecuencias, me parece muy importante en términos del ejercicio de derechos de los ciudadanos, en términos de que el presidente se ciña a las facultades que tiene, en fin. Pero creo también que esto de alguna manera se terminó traduciendo en la forma en que, como decías, en las redes sociales se procesó el asunto, porque por un lado a mí me parece muy bien y muy loable que haya un sector de la ciudadanía que diga no aquí esto ya no aquí se cruzó una línea y decimos ya basta y nos organizamos y salimos a protestar digitalmente no eh, porque en efecto es inaceptable pero sí me parece que esto hizo muy evidente de alguna manera como el déficit de reacción social frente a otros episodios de agresiones contra periodistas o sea, llevamos cinco periodistas asesinados en lo que va del año uno por semana y eso no generó una reacción ni remotamente comparable a lo que generó la reacción con Loreto a mí me parece que hay que señalar eso, o sea, es una reacción que tiene esas características y por el otro lado también en el campo más lópezuradorista, pues esta intención, la verdad, eh, muy inquietante de tratar de relativizar, de minimizar, o sea, de alguna manera algo tan propicio para que hubiera un consenso ciudadano mínimo respecto al ejercicio de la libertad de prensa, a las relaciones, digamos, entre los medios y el poder, terminó también secuestrado de alguna manera como por la polarización de la vida pública pública, ¿no? Claro, que es lo que ha
1: pasado ¿no? durante los últimos años en todos los temas, ¿no? Y que parece que uno tiene ya una opinión en función del bando para el que juega. Y bueno, quisiera preguntarte a ti, Georgina, tu opinión sobre la forma en la que yo seguí el Twitter Spaces y al principio se veía muchos ciudadanos participando, muchos periodistas solidarizándose, pero al final era un desfile de políticos, de oposición uno tras otro, con discursos muchos legítimos, ¿no? Pero un punto en el que ya parecía que, que de ahí querían armar una campaña, cuando en realidad no, era, era una cohesión social alrededor de un descontento, ¿no? Original. ¿Tú cómo lo ves? No,
5: a mí también.
1: O sea, igual que, que
5: todo lo que ustedes has dicho previamente, me preocupa mucho la polarización y me preocupa de ambos lados, porque creo que a veces también lo que pasa, como esto como de pronto la gente de la oposición como muy así evidente no lo que, lo que hicieron está muy mal y como intentando como montarse en la coyuntura pero también algo que me pareció súper desafortunado fue ver a ciudadanos como queriéndose salir no como diciendo, ay pues a mí sí me parece muy mal esto, pero yo no quiero hacer equipo con esta persona de la oposición, hay figuras que generan mucha división, no Chimel Torres, no sé gente que dice, no es que sabes que yo no quiero ser parte de esa de gente, y entonces pues la verdad no, o sea como me parece que justamente la idea es ahorita, o sea como si si, si vemos que esto es ese nivel de graves si y todos estamos de acuerdo, como que es momento de que nos montemos en ese piso mínimo para hacer contrapeso, ¿no? Y creo que también es muy, o sea, como a mí también me parece súper, súper grave todo el tema de los periodistas, desde luego, ¿no? Pero, pero creo que es un falso dilema también esto como de ay, o hacemos a Lore, o sea, nos
1: preocupamos por Lore, o no nos preocupamos por
5: los periodistas, es como preocupémonos por los dos.
1: Nos queda un minuto para cerrar, quisiera regresar contigo, Ernesto, un comentario final sobre la respuesta del presidente a todo esto.
2: Bueno, eh, lamentable, eh, al preguntar al presidente por qué dijo lo que dijo, ¿vale? la redundancia, dijo que era parte de la democracia del diálogo, no eso es falso eh, evidentemente que hay una información ahí incorrecta y eventualmente ilegal, eventualmente delictiva, habrá que, habrá que determinarlo y segundo, yo sí quisiera precisar por todo lo que se ha dicho aquí yo soy digamos que afina a la política de López Obrador sin embargo no soy dogmático, no quiere decir que los que estemos a favor de él estemos a favor de todo ni los que estemos en contra, estemos en contra de todo yo creo que hay que tener una racionalidad y aquí retomo las palabras de Georgina, un mínimo común denominador de algo que está mal. Y si está mal, lo diga quien lo diga, está mal. O sea, no podemos tomar mandos en este tipo de cosas y sí tenemos que ser muy claros.
1: En las últimas horas, el tema ha seguido dando de qué hablar. El fin de semana, 17 gobernadores y la jefa de gobierno firmaron una carta en la que muestran su respaldo al presidente y aseguran que los ataques vienen de grupos económicos que perdieron sus privilegios.
3: El domingo por la noche, el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, publicó un documento de media cuartilla en la que niega el conflicto de interés y asegura que sus ingresos vienen de su trabajo para la empresa K Partners.
5: Dicha empresa K
1: Partners es propiedad del hijo de Daniel Chávez Morán, fundador de Vidanta y asesor del presidente López Obrador en el Tren Maya. Así que si el conflicto de interés no viene por un lado, viene por el otro. Y el lunes por la mañana, en su conferencia matutina, el presidente dijo que no sabe por qué hubo gente que se enojó con las revelaciones financieras de Loret, y volvió a decir que le pedirá al INAI publicar la información de este periodista. Aunque esto es raro, porque el INAI justo está obligado a proteger la información de privados. En Gato Pardo, aprovechamos este espacio para condenar a quienes cometen agresiones contra la prensa en cualquiera de sus facetas. Sin una prensa libre no puede haber democracia. En Semanario le dedicamos un episodio al tema de asesinatos de periodistas que se publicó el 1 de febrero y que sería fundamental escuchar en complemento a este si no lo han hecho. Con esto estamos llegando al final del episodio de hoy, pero no queremos que te vayas sin antes comentar los temas de los que hay que estar pendiente esta semana. El primero de ellos es el proceso judicial contra el ex candidato presidencial Ricardo Anaya. El día de ayer... Anaya no acudió a la audiencia en la que se le había solicitado estar de manera presencial y solo fueron sus abogados. Esto podría derivar en una orden de aprehensión en su contra por posible fuga en cualquier momento y dependerá del juez otorgarla o no dependiendo de las pruebas que presente la Fiscalía. Y finalmente, del 14 al 19 de febrero se llevará a cabo la aplicación de la tercera dosis de la vacuna para personas de entre 30 y 39 años que residan en la Ciudad de México y en 29 municipios del Estado de México mientras que en el estado de Oaxaca continúa la aplicación a personas de 40 a 49 años en 19 municipios. Muchas gracias por habernos escuchado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. Alejandra González Romo, Guillermo Sánchez y Sandra Barba en la selección de temas y elaboración del guión. A Joaquín León en el diseño creativo, María José Vázquez y Fabiola Vázquez como asistentes de investigación y Pablo Todd de Santa por la producción sonora. Nos encontramos aquí mismo, la próxima semana,
0: en Semanario Gatopardo. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.